0: Amigos, bienvenidos al episodio número 83 del podcast Hablemos de Fútbol este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a esta previa de las finales de conferencia Patriots vs Jaguars Vikings vs Eagles vamos a hacer nuestra previa y también nuestro respectivo pronóstico en este episodio 83, me acompaña mi amigo Luis Alberto Aguirre para platicar de estos y otros temas, ¿cómo estás Luis? Jesús,
1: muy bien, qué rápido, amigos, se nos fue la temporada, llegamos ya al Championship Weekend, finales de conferencia americana y nacional, partidos que pintan interesantes, yo los veo de pocos puntos, ya estamos platicando, pero bueno, muy contentos de estar por aquí, en lo que será un domingo muy intenso. Y que definirá desde luego qué equipos van a estar ya en Minnesota en el Super Bowl 52.
0: Así es, iniciaron 32 equipos, ya nada más quedan cuatro con vida. En los controles operativos y también para dar sus pronósticos está mi amigo Edgar Gallardo. ¿Cómo estás Edgar? Muy bien, muy
2: bien, listo para esto este penúltimo fin ya de, sí. de temporada y que ya... Todavía me acuerdo cuando estábamos de ya ya va a empezar, ya, o acaba de empezar, ¿no? Y ya, haciendo los está, previos, ya se acabó. Sí, haciendo <risa> la no, sí, no, sí, no, 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 <risa> extraño. Esto pasó muy rápido, pero feliz, feliz de, de la temporada. Y pues a ver qué nos deja este Super Bowl en, en Minnesota. Pero
1: bueno, es el antepenúltimo. Sí, yo sí, sé sí, que a nadie le importa el Pro
0: Bowl, pero es el antepenúltimo. Sí. Bueno, bueno, yo soy de esos, que no le importa. Yo también. <risa> no, llevo sin verlo unos cinco o seis años. Sí, realmente. Ni siquiera los highlights, o sea, nada.
1: Sí, realmente es lo más anticlimático
0: que hay de una temporada como la NFL, el
1: Pro Bowl sí realmente es un poquito... Yo creo que para el que vive en la sede, ir a verlo en vivo, ver los juegos, los, convivir con los jugadores, creo que eso debe estar padre. Pero para la televisión, que es para lo que está hecho la NFL, realmente nada que ver, ¿no? Todo
0: sí, no bien. y que y creo que antes en el formato este que había de competencias entre corebacks, entre pateadores, de correr más rápido, creo que eso lo hacía un poquito más atractivo en la semana en general y que podría retomarse pero si sí el partido como tal es malo.
1: Es que de entrada en el momento en el que lo haces una semana antes era digo a lo mejor ustedes no se acuerdan pero antes era después ah, del Super Bowl. Tampoco fuese tanto.
0: Eh, bueno. <risa> Hace como cinco o seis años todavía no hacía después del uno, Super Bowl. Cuando uno
1: alcanza el cuarto piso ya parece que todo <risa> es más lejano. Eh, se jugaba después del Super Bowl y jugaban las estrellas del Super Bowl ¿no? O sea por ejemplo Manning después de ganar el Super Bowl. Brady después de andar dar Super Bowl, iban a jugar el Pro Bowl, entonces sí. de entrada no están jugando aparte los mejores jugadores, cada vez más estrellas se inventan lesiones para no asistir, entonces ellos mismos han minimizado, y el hecho aparte que lo sacaran de Hawái, también para ellos era como más atractivo, porque eran unas vacaciones pagadas para ellos, para su familia, etcétera entonces yo creo que si está de más el Pro Bowl, pudieran, como dices bien, buscarle otro formato, ¿no?, a lo mejor el sí. hecho de, como dices, competencias, como lo hacen en las grandes ligas, la NBA, la NHL, pero pero bueno, ahí está. Entonces es el antepenúltimo fin de semana.
0: Así es, vamos entonces a hacer ya el periodo del antepenúltimo eh, <ríe> fin de, de NFL con las finales de conferencia. Arrancamos por orden, la primera que va a ser este domingo a las 2 de la tarde del centro de México. Patriots versus Jaguars en Gillette Stadium, los Jaguars vienen de ganar a los Bills, luego después eh, darle la sorpresa a Pittsburgh, mientras que... Patriots viene de ganarle a los Titans de manera muy convincente.
1: Sí, la verdad es que creo yo que hay muchas personas que sí están pensando, no sé si es por el sentimiento hater o realmente creen que Jacksonville le va a dar una buena pelea a los Patriotas. Me queda claro que la, la, la defensiva de los Jaguars está... Eh, muy fuerte, muy motivada, es el tipo de defensivas que se le pueden eh, indigestar a Tom Brady, sobre todo cuando presionan con el, por el centro, ¿no? lo hemos visto como le pasó con Baltimore, como le pasó con Denver en finales de conferencia, sin embargo yo sí veo todavía muy superior al equipo en Inglaterra en cuestión de experiencia, su defensiva permite muy pocos puntos, están en casa, eh, están enojados, ahora está todo el show este de que si Tom Brady está lesionado, no lo cual para mí son patrañas, el señor va a jugar y va a tener un juegazo, yo todavía veo muy, muy, eh, como amplios favoritos a los Patriotas. Y podría casi asegurar que sin problemas va a ganar el partido hasta por 10 puntos de ventaja.
0: Sí, teniendo nada más dos partidos, podemos ir como por partes en cada uno de ellos. Eh, empezando por el duelo de ofensiva de Jacksonville contra defensiva de New Inglaterra que tal vez podría ser menos atractivo de este duelo, tomando en cuenta que del otro está Tom Brady, y la defensiva de los Jaguars. Yo no veo manera, y ya hablaremos de los pronósticos con todo y marcador que tenemos para para esta semana, yo no veo manera de que la ofensiva de los Jacksonville Jaguars haga más de 14 puntos contra la defensiva de los Patriots va a depender muchísimo de Leonard Fournette que es el que ha estado cargando esta ofensiva la primera parte del año en las últimas dos semanas en la postemporada pero recordemos que en el segundo cuarto del partido contra los Steelers salió lesionado del tobillo y cuando volvió ya no volvió a ser el mismo ya, ya no era el mismo, ya no atacaba tan fuerte el espacio ya no tenía tanta agilidad en los cortes y ha estado limitado toda la semana en los entrenamientos. Que se ha perdido un poquito esta historia porque ha ganado la historia del pulgar de, de Tom Brady. Pero sí debe ser un factor importante y más porque Leonard Fournette es el que le abre las puertas a Blake Bortles de tener un partido sencillo. Contra Pittsburgh, que Fournette tuvo más de 100 yardas tan solo en la primera mitad. Bortles tenía la opción de sus pases hacerlos todos desde play action, o sea, haciendo la finta con Fournette y teniendo ya solamente una o dos lecturas por hacer porque eran pases sencillos, porque la defensiva de Pittsburgh estaba cargada a detener el juego por tierra de los, de los Jaguars. No creo que sea el caso y más porque esta defensiva de los Patriots es más sólida que la de los Steelers, deteniendo el juego por tierra, aunque Karim Hunt, aunque Le'Veon Bell, aunque Melvin Gordon les ha corrido bien, les corrieron bien durante la temporada regular a, a esta defensiva de los Pats, la línea defensiva está jugando bien, sobre todo en el interior, Alan Branch, Ricky jean Francois, Malcolm Brown, están teniendo buenas actuaciones en el centro de la línea defensiva como para cerrar los espacios que genere la línea de los Jaguars y Fournette debe estar limitado y automáticamente eso también limita a Blake Bottles. Sí,
1: digo, la, va a ser un buen duelo, ¿no? Porque la defensiva de, de los Patriotas permite 114 yardas por juego vía terrestre y Jaguares promedia 141 yardas. Uh -huh. O sea, si es, ese es el, el duelo que tienen que ganar los jaguares en la trinchera, acumular yardas por tierra, y como bien mencionas, ¿no? Liberar de responsabilidad a Black Burles y que pueda jugar el, la, la, el, el play action, el engaño de carrera. Si le paran a Fournette, si paran la carrera, no veo manera tampoco yo de que vayan a, uh -huh. a, a, a ganar este partido. Porque te fosfor. permite
0: dejar fuera a Tom Brady del campo. Si estás corriendo bien. Sí,
1: de hecho, esa es la, una de las eh, virtudes de la ofensiva. El tiempo de posesión es. Eh, bastante bueno por parte de los favores por partido muy superior de los patriotas y que fue lo que empezó a hacer Indianapolis perdón, es decir, los titanes perdón, en el partido pasado, en el primer cuarto tuvieron sentado a Tom Brady y se vio el resultado el problema es que mantenerlo sentado cuatro cuartos es muy complicado y esa es precisamente la clave, correr con el balón yo veo complicado, no creo que Bill Belich vaya a caer en la trampa a decir vamos a echar toda la carne al asador y poner tres linebackers pegaditos a la línea y vamos a cerrar los huecos para parar a Que fue porque... lo que hizo Pittsburgh en la zona Exactamente. Que entonces le va a abrir el, el, el juego a World, no Yo creo que ellos van a jugar una defensiva Tranquila, normal, que va a seguir permitiendo muchas yardas, pero que en zona roja vuelve a cerrarse, que permite pocos puntos, que como dicen que se dobla pero que no se rompe, ¿no? Y entonces al momento de que eso pase, de que Blake es el que tenga la responsabilidad, es ahí donde quiero ver cómo se gana su próximo cheque, el señor Bortles, ¿no? Si realmente no comete errores, si encuentra sus receptores, si es capaz de volverse a echar el equipo al hombro como lo hizo contra Buffalo, como lo hizo de cierta manera contra Pittsburgh no ha entregado la pelota, o no la entregó en contra de los aceleros, y eso fue muy importante. Pero esto es algo es un monstruo muy diferente, es la final de la conferencia, se están jugando el pase del Super Bowl, y yo creo que, pues más bien la clave va a ser también la defensiva de los favores
0: Sí, pasemos justamente a este segundo aspecto de este partido, que es el gran duelo entre Tom Brady, y el resto de la ofensiva de los Patriots, que fue de las mejores ofensivas de, de este año en la NFL, contra la defensiva de los Jaguars Que también viene de un excelente año Terminó segunda en yardas Terminó segunda en puntos Tiene a Calais Campbell Que probablemente va a ser defensivo del año eh, Dentro de dos semanas en la NFL Entonces es un duelo de poder contra poder En el que se dice mucho De que los Jaguars vienen de permitir 42 puntos frente a los Steelers Pero también ¿Cómo fueron esos 42 puntos? Fueron tres touchdowns largos en los que la defensiva... La cobertura, perdón, era muy buena... En el que el talento de Antonio Brown... De Livion Bell resaltó en esos... En esos touchdowns largos, entonces... Sigue siendo una muy buena defensiva... Y que tiene, yo creo, la clave... Para ganarle no solo a Tom Brady... Sino a cualquier cuerda que menciones en la historia de la NFL... Que es presionarlo por el centro de la línea.
1: Sí, ¿no? Realmente tienes hombres como Malik Jackson... Que ya tiene experiencia en postemporada lo que mencionas de Campbell, también el perímetro es muy bueno, no entonces sí. si logran hacer esa parte, cuál fue la clave que usó por ejemplo Denver en la última final que perdieron los Patriotas de Nueva Inglaterra, presionaron mucho a Tom Brady, pero la clave no fue tanto la presión, sino el hecho es que los esquineros, los Celtics, se quedaron pegaditos a los receptores, no tenía quien lanzar la pelota, Brady es una persona que se deshace muy rápido del balón, entonces la clave va a ser tratar de neutralizar a Gronkowski, quién va a cubrir a Gronkowski, un linebacker, un esquinero, eh, sí, es, es va a ser, va ser una, una de las grandes incógnitas que realmente se van, a despegar, se van a despejar ese día, es complicado no los puedes detener Puedes intentar eh, minimizar un poquito el trabajo de estas personas. Pero la clave va a ser presionar a Brady y que aguanten atrás. Porque de nada va a servir que estén añados los jugadores si cada que Brady lance la pelota va a haber un receptor abierto. no Un receptor solo o, o que pueda hacer las recepciones. Entonces yo sí veo el, el, el duelo de Gronkowski como muy clave en este partido. Es un hombre que va a ser determinante en, en la final de conferencia. El ataque de Nueva Inglaterra por tierra no es espectacular, pero sí es muy productivo, es muy constante, eh, entonces yo sí veo, una, una un, cuando ya nivelas ofensiva y defensiva de Jacksonville contra ofensiva y defensiva de los Patriotas, sí veo que la está un poquito más cargado en, en, en cuestión de defensiva de los, de los jaguares, pero no creo que sea suficiente para, para parar a Brady. ¿no?
0: Sí, Dion Lewis que es el corredor que tienen los Patriots, es probablemente el mejor corredor que queda en estos playoffs. Y ha mejorado muchísimo. Sí, nos, muy bien los playoffs. La, y, y fue el líder corredor de la NFL en el segundo medio de la temporada. De la semana 9 a la semana 17, nadie fue más productivo que Dion Lewis en la ofensiva de New England. Entonces, creo yo que aquí es donde pueden realmente atacar esta defensiva por tierra, con Dion Lewis, con James White. Se espera que esté regreso Rex Burhead, porque la defensiva terrestre de los Jaguars es promedio. Uh -huh. O sea, se lucen ellos en llegar al coreback. ...y en defender atrás con esa secundaria que tienen tan buena... ...pero por tierra fue por eso que tuvieron que hacer un cambio por Marcel Darius... ...a mitad de la temporada por un defensive tackle... ...que jugara fuerte en el centro, que consumiera mucho espacio... ...porque la defensiva terrestre era promedio... ...sigue siendo de esa manera, Darius no es tan consistente como uno quisiera... ...entonces eh, la fortaleza de New England podría estar en el juego por tierra... ...en aprovechar a Dion Lewis... ...y también viene, viene ahí la creatividad que pueda tener realmente... Josh McDaniels, el coordinador ofensivo de New England... Para correr, para hacer el pase pantalla Para ir largo, el pase medio Que fue el partidazo que dio contra Tennessee La semana pasada, o sea con la base de creatividad Se pueden hacer muchas cosas Se puede vencer de alguna manera el esquema defensivo Que tengan los Jaguars Y en el tema de Gronkowski también es importante Como bien dices, se espera que Jalen Ramsey El esquinero de segundo año Se, se encargue de cubrir a Gronkowski Está complicado que Ramsey tiene el físico, es agresivo, tanto con la boca como con ese estilo de juego. Entonces, se espera que él lo intente, así como alguna vez lo intentó a Kip Talib, no sé si te acuerdas. Sí, por supuesto. Que se lo llegaron a asignar, o el mismo Richard Sherman, lo puede hacer algún linebacker de Jacksonville, porque también son muy atléticos, pero sí va a ser por ahí, creo yo, intentar varias, varias eh, eh, oportunidades de detener a Gronkowski, pero lo puedes contener hasta cierto punto, ¿no? O sea, en algún momento se te va a ir, en algún momento en la zona roja va a quedar uno contra uno y es cuando Tom Brady sabe identificarlo y explotarlo.
1: No, y además el, el, la cuestión de Gronkowski, también tienes que ser muy creativo, así como esperas que McDaniel sea muy creativo a la ofensiva, también ellos tienen que hacer, sí. eh, ¿Qué le hizo daño a Brady, volviendo a ese último partido de playoff que perdieron, eh, de vez en cuando, pum, Von Miller se hacía para atrás y se iba en cobertura cuando no se lo esperaba, ¿no? Realmente era, y vino incluso una intercepción de Von Miller a, a Tom Brady, llegan eh, y aún así no pudieron parar a Gronkowski todo el juego, uh -huh. ¿no? O sea, realmente él hizo el touchdown del empate, entonces sí es un arma bien, bien importante. Yo creo que Ramsey lo que necesita es estarle pegando mucho. Yo creo que va a ser muy importante que en la línea él esté pegue y pegue y pegue, a ir a, como decimos en la de ir a ablandando a Gronkowski. Sí. No sé qué tan fácil puede hacer ablandar un tipo como Rob, <risa> pero eh, va a ser un duelo interesante, yo creo que el primer medio va a ser muy competitivo, uh -huh. yo creo una diferencia de tres puntos a lo máximo a favor de una Inglaterra, o incluso un empate para terminar la primera mitad, pero sí creo yo que regresando para los 130 minutos, los ajustes y el, la experiencia y todo se va a imponer y los Patriotas van a terminar ganando hasta por más de 10 puntos. Yo sí lo veo como un 28-17 por ahí a favor de Inglaterra.
0: La última vez que en Inglaterra perdió en playoffs en casa fue en 2012 contra Baltimore, Banter. que estaba construido de manera similar, con buena <coughs> defensiva y con un coreback que se esperaba poco y que se estaba viendo bien en la postemporada. Lo quieren comparar con Jacksonville, pero no es el caso porque Joe Flacco estaba cargando esa ofensiva de Baltimore junto a Ray Rice. Blake Balls está haciendo lo suficiente, muy apoyado del juego por tierra, como les decía, para abrir los espacios. Entonces yo no veo a Jacksonville produciendo lo suficiente a la ofensiva como para poder dar la sorpresa en Gillette Stadium, marcador yo creo que gana Nueva Inglaterra 20 puntos a 10 de muy pocos puntos Sí, pero más
1: de 10 puntos de Sí, mitad.
0: y como dices tú, puede que en el primer y segundo cuarto se esté por ahí peleando porque Nueva Inglaterra en partidos tan importantes se ha dicho muchísimo hasta en Super Bowls tardan en arrancar la ofensiva tardan en descifrar qué es lo que está haciendo Jacksonville en hacer los ajustes que siempre hacen al medio tiempo y que suelen ser excelentes por parte del estado de entrenadores ver cómo están cubriendo Gronkowski, y ver qué hacen con los corredores abiertos como receptores y para el tercer cuarto ahora se une con un plan de juego un poquito diferente, ajustado a lo que está proponiendo la defensiva de Jacksonville y poder anotar un poquito más puntos. Pero como les digo, un 20-10 me sonaría hasta cierto punto lógico. Y es
1: que muchas veces no es que empiece tan lenta una ofensiva, pero son muy, no son muchos los, no son pocos los equipos que ya llegan con un script de jugadas uh -huh. para empezar, no, 10, 12, 15 jugadas y sacan esas jugadas sin importar qué. O sea, para empezar el juego, estas son las 15 jugadas que vamos a usar y las vamos a usar. Entonces, sí. también eso lo utilizan para poder realizar precisamente los ajustes. Ya, si en el plan de juego esas 15 jugadas le salen, pues qué maravilla, ¿no? Pero realmente la, la principal gracia de los Patriotas es esa, ¿no? La manera de ajustar y además ejecutar, que es otra de las, de las, grandes, de las grandes cosas. Y como en cualquier partido de playoff, el equipo que pierda la pelota eh, mayor cantidad de veces, pues está en desventaja. Y yo sí creo que por ahí... Eh, Blake Bortles va a tener una intercepción... O ver algo que, que le va a bajar la moral a Jacksonville... Y no es poca cosa... Estás enfrentándote a una leyenda... Hoy escuchaba a Mike Florey... Y decía algo bien interesante en Pro Football eh, Talk... Ramsey tenía 7 años...
2: Uh -huh.
1: este 7 8 años... El año que Tom Brady ganó su primer Super Bowl... Entonces... También debe ser intimidante para muchos de estos jóvenes... Sí. Ir crecer... Eh, llegar a meterse al estadio... De una de las leyendas que vieron jugar... Toda su, car toda su vida, ¿no? Desde niños y que seguramente alguno lo admiraba y todo. O sea, sí, sí, hay, sí hay cuestiones que también pegan mentalmente y que realmente pues, juegan en contra de los Jaguares. que son el equipo que menos experiencia tienen en, el, en los playoffs,
0: ¿no? Sí, experiencia de playoffs eh, y sobre todo experiencia en Gillette Stadium es nada más... Eh, eh, Malik Jackson con los Broncos en su mm -hmm. momento y Eye Buye, el esquinero que llegó de Houston el año pasado, que dio un muy buen partido con los Texans en contra de los mismos Patriots, que se complicó ese partido hasta el tercer, cuarto más o menos, entonces sí puede que les, que les falte un poquito, en Inglaterra eh, con la semana de preparación siempre es muy bueno el, el plan de juego que ponen en el campo, entonces... Eh, así los marcadores, Edgar, ¿quieres dar también tu pronóstico de, de este partido?
2: Pues la verdad no lo veo nada, nada alejado a lo que ustedes mencionan. Yo tampoco veo a, a los Jags haciendo. Ya, ya 14 puntos incluso se me hace mucho. Este Entonces debe de estar por ahí un, a lo mejor, 21. 12, digo perdón 13 o algo por ahí sí. medio descabellado, digo nada descabellado de, de lo que ustedes mencionan.
0: Y que la línea, bueno el Over Under está en 38, no está en 48 ese Jackson 48. de Inglaterra. Son
1: muchos puntos. Yo creo que están regalados los dos también en el otro juego y eh, también les pregunto qué opinan de toda esta situación que se está armando en torno a la mano de de, 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 de Tom Brady. Yo creo que conociendo el historial de Bill Belichick de los Patriotas y de lo que son para mí están jugando están intentando jugar con las cabezas de la prensa de los aficionados y principalmente de los jaguares yo les puedo garantizar que llega Tom Brady el domingo a pesar de que hoy lo pusieron eh, como questionable este uh -huh. duda sí, de alguna duda manera de jugar. para jugar obviamente no va a pasar ahí va a estar Tom Brady y casi casi podría apostar lo que quieran a que el primer pase de Tom Brady va a ser un bombazo largo a Cooks ¿no? para abrir el partido para decirles estoy bien I'm sí, good. Es, mandar un, es mandar un mensaje ¿no?
0: sino <risa> sí, yo creo que es real pero es un, están exagerando. Pero,
2: ajá, yo creo que a lo mejor también, no sé, se, pe se despertó en la mañana y se pegó en el dedo chiquito y. Lo que decían <risa> es
0: que, o sea, tal vez sí se pegó en el casco de un compañero, pero dicen que es un, es un corte y más en la mano que en los dedos, entonces no le afectaría absolutamente sí, que, nada. Que, que no es
1: raro que pase, ¿no? Que estás con el movimiento hacia adelante ajá. y le pegas al casco de un jugador. ¿no? Sí,
0: dicen, entonces es un corte, no tiene ni daños en ligamentos ni en huesos, entonces es un juego mental salía la rueda de prensa con guantes, que te pregunte más claro. si juega el domingo, ya veremos. Sí, ¿no? todo esto juega sí, en un partido tan grande como una final de conferencia.
1: Sí, y aparte que los Pats pues van por el, el récord de más triunfos en el Super Bowl. Yo creo que pues están haciendo su partido, ¿no? Están sí. jugándole como como
0: Y si llegan a avanzar, créeme que durante dos semanas también va a ser medio la historia de cómo llega sí. Tom Brady a Minnesota o sea, sí, 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 Siempre digo, se presta.
1: Si pierden, también tienen el pretexto perfecto de decir,
0: "Ah, es que Brady está lesionado." Que no, que no creo no. sea el caso de... No, no, van a perder. O sea, realmente... No, no, o, o, y tendría que jugar pierdan, mal. Y que pierdan, jugar mal
2: ajá, no creo que ni Mira, siquiera sea...
1: Motivo. Obviamente por el tipo de defensiva que son los jaguares, puede darse que le peguen. Puede darse que estén en su cara todo el tiempo, que reciba un abuso físico. Entonces no es ni siquiera que juegue mal. A lo mejor puede ser que no lo dejen jugar, ¿no? Sí. Pero de que está sano, está sano.
0: Pasamos entonces al siguiente partido, la final de conferencia en la nacional, Filadelfia versus Minnesota, este partido es a las 5.40 hora del centro, es en el Lincoln Financial en Filadelfia, que aquí puede que sí haya opiniones un poquito diferentes, ¿no? Totalmente. O sea, yo por más que lo pienso y lo pienso y lo pienso, sí veo a Minnesota como favorito, que es lo que marca esta línea, pero algo me dice, y, y se los adelanté desde el capítulo anterior, algo me dice que Filadelfia va a ganar.
2: Yo, a mí no me suena descabellada la sorpresa de Filadelfia. Sí, o sea, no es lógico porque la
0: línea apenas son dos puntos, pero, o sea, sí lo, sí, sí lo esperan
2: un partido cerrado. Pero no, pero yo creo que sí está inclinado hacia, hacia Minnesota, o sea, lo, lo que sí es que no me sorprendería una sorpresa de Filadelfia. Es que, que mira,
1: yo darse. no sé si te haría tampoco tanto sorpresa, porque
0: exactamente estás en casa. Si sí, es el sí. local.
1: Tienes una gran defensiva y tienes uno de los públicos más hostiles de toda la NFL. O sea, tampoco es como que ah la gran sorpresa. O sea, por algo la línea está en dos puntos. Sí. Es el menos sí, sí, en gol de campo, ¿no? Entonces, yo lo que creo que inclina un poquito la balanza es la posición de coreback. Uh -huh, y yo sí veo todavía un poquito mejor a Case Keenum que a Nick Foles, Y vamos a ver quién responde mejor. Cuando tengan que echarse el equipo al hombro, ¿no? Yo esa es la, la, la parte que yo veo favorita a Minnesota. Y que claro, traen toda la motivación a tope después del, del milagro de sí, hace claro. ocho días. Pero también, pues, Filadelfia trae la motivación de... Pues, somos los underdogs, no somos los no favoritos, no hay bronca. O sea, jugar con ese papel de somos las víctimas, también a veces a los equipos los motiva. Yo los veo muy concentrados a los dos equipos. Pero sí, definitivamente no, no me extrañaría tampoco que ganara Filadelfia, Creo que gana Minnesota. Uh -huh.
0: Pero va a ser un partido muy cerrado. Sí, Entonces, yo coincido un, con
1: Luis. Un balón suelto, un gol de campo, se puede seguir un tiempo extra sí. incluso, ¿no?
0: Sí, este partido me gusta para tiempo extra y podemos iniciar ahorita que ya mencionas a Case Keenum analizando este enfrentamiento ofensivo de los Vikings frente a la defensiva de Filadelfia que es la carta fuerte, yo creo, sí. de los Eagles. Tienen probablemente la mejor línea defensiva de toda la NFL uh -huh. y si vieron el partido pasado entre New Orleans y Minnesota le estuvieron pegando y pegando y pegando a Case Keenum con Cameron Jordan medios estaban cruzando ahí con Sheldon Rankins Desde la posición de... Eh, outside linebacker. Entonces le estuvieron pegando bastante a, mi, a Case Keenum. Con esa línea ofensiva que no es tan sólida. Eh, por parte de los Vikings. Entonces yo espero que Case Keenum la pase mal en este partido. Si sí es el mejor quarterback de los dos. Incluso yo consideraría a Case Keenum en un nivel diferente a Foles y a Bortles. En estas finales de conferencia. Si sí lo vio como bastantito mejor que esos dos. Y ya luego es a Tom Brady en su propio nivel. Se podría decir. Entonces... Yo sí veo a Filadelfia llegándole y llegándole y llegándole a, a Keiskinum en este partido, matando el ritmo que tiene ofensivamente eh, los Vikings, aprovechando que con el ruido que va a estar haciendo eh, desde las gradas, el estar midiendo el snap, la, la defensiva va a poder arrancar cuando esté en ceros. Entonces, se va a prestar, creo yo, para que la defensiva de Filadelfia tenga un muy buen partido frente a la ofensiva de los Vikings por cómo se alinean sobre todo en las trincheras este partido.
1: No, y además, este, los elementos que siempre pesan, ¿no? Como decías, además de la gente, es el clima, mm. el pasto, el que recuerdo que los Vikings juegan en domo, donde cambia todo, ¿no? Cambia el pasto, cambia el, obviamente el
0: clima, entonces... Y que se decía hoy 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 viernes que los Vikings a un día y medio del partido no, no, no sabían qué zapatos iban a usar todavía porque por no clima. saben las condiciones del campo por el clima exactamente de que está nevando, está haciendo frío, está quemado, se va a resbalar, sí, o todo, sea...
1: Todo... todo, todo pega en ese tipo de partidos, incluso la rutina, y el mismo hecho de que los, los vikingos vayan a salir de su rutina normal, de llegar incluso una hora y media antes al partido, crean lo que no es exagerado, también pega, porque son, son eh, atletas de ese tipo son animales de una rutina, ¿no? de sí. estar totalmente haciendo siempre lo mismo, etcétera. Y en el momento que los sacas de eso los puede, los puede afectar. Es increíble ver la, la comparación ofensiva, son prácticamente números similares, ¿no? En yardas por juego, Minnesota 356, Filadelfia eh, 365, yardas por pases son prácticamente lo mismo, 234 contra 233, eh, donde están más disparejos, porque incluso en yardas por tierra son similares, 122, 132, es en puntos, ¿no? Filadelfia por media 28.6 contra 23.9, pero cuando estaba Carson, Carson Wentz, Winston, entonces promedio. yo creo que se emparejan muchísimo con la cuestión de, de Nick Foles, entonces yo creo que si sí es un partido de ver quién comete menos o. errores para o, o qué pateador también yo creo que lo mencionamos veniendo para acá, cuál va a ser el pateador más confiable en esta situación con el clima, etcétera, yo creo que es un partido de muy pocos puntos, yo creo que el under en las líneas está regalado, que dijimos 38, 38 puntos, yo veo un 17-14, un 15-13, algo así, pero sí creo todavía que son los Vikings los que se dan el juego.
0: Sí, los pateadores deben de jugar un papel importante. Es Kyle Forbath por parte de los Vikings. Es Elliot por parte de los Eagles. Elliot que viene ya de patear y, y bien durante la temporada regular en este clima. Y Forbath que medio se tambalea de vez en cuando. Y súmale que va a estar afuera del domo. Debe ser un factor importante. Yo incluso si se da el pronóstico de que pierdan los Vikings los veo perdiendo porque de su pateador falló uno o hasta dos goles de campo, este es el punto juego, extra.
1: Este es un juego en donde el clima va a tomar mucha relevancia desde el volado. Sí. ¿Qué prefieres tú? Tener la ofensiva y que de... o, o decidir qué hacer con la pelota cuando si ganas el volado o mejor dejar que el otro equipo siga para que tú vea, veas el viento, ¿no? Porque en un cuarto periodo donde tú a lo mejor tengas la ventaja, necesitas un gol de campo, necesitas trabajar hasta en eso, ¿no? Si vas a patear a favor del viento, en uh -huh. contra
0: del viento, entonces Partido de siempre. Sí, no, sí, en sí, preferiría así elegir más o menos la posición porque claro. ni como Filadelfia me urge meter a Nick Falls, ni como Minnesota me urge meter a Case Kinum en esa situación. ¿no? Entonces, sí, sí debe pesar eso. Y, y como decíamos, platicando de la ofensiva de Filadelfia, Nick Foles tuvo un partido extremadamente controlado la semana pasada. O sea, no le permitieron hacer nada. Se salvó se salvó, sí, me nona, se salvó una intercepción que le pegó en la rodilla a Ken Unili, también en las manos de Torres Smith. Entonces, fue un partido decente, pero muy controlado y que no creo que sea suficiente controlarlo tanto para alcanzar a llegar al Super Bowl y más porque los Vikings seguramente van a decir eliminamos a Legaret Gareth Plount por tierra, allí, allí, allí y que nos van a Nick Foles que es prácticamente eso, imposible.
1: eso es la clave, no van a poner a hacer que este fulano Foles... Eh, los venza por el aire, o sea, tienen que para la carrera, evidentemente no va a ser cosa fácil, también va a jugar el play action, etcétera, pero van a decirle a Nick Foles, gánanos, sí. ¿no? gánanos, entonces sí va a ser un partido muy, muy poquitos puntos y para mí esa es la, 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 la cosa que me hace inclinarme por, por los vikingos, ¿no? su defensiva, creo que las dos son muy similares. Sí. Pero la, 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 diferencia creo que va a ser Nick Foles, ¿no? Pero bueno, tal vez, capaz que nos sorprende y sale inspirado, como aquella tarde que lanzó siete pasos de touchdown.
0: <risa> en contra de los Raiders, ¿no? fue ese partido, creo. Eh, sí, no, la defensiva de los Vikings también es buenísima. Fue la número uno en yardas, fue la número uno en puntos. Tienen a Harrison Smith, que fue probablemente el mejor defensivo de toda la NFL, tienen a Everson Griffin, a la pareja de linebackers, Lance Kendrick y Anthony Barr. Entonces, ambas defensivas son buenísimas. Sí veo yo mejor y por bastantito La línea ofensiva de Filadelfia Contra la línea ofensiva de Minnesota Entonces creo que también eso Siempre aunque sea malo Foles Pero Foles con tiempo pues te puede dar un poquito más Que Case Keenum que es mejor Pero muy presionado y pegándole constantemente Entonces sí, o sea entiendo yo que los Vikings son favoritos Pero me gustaría apostarle por la Sorpresa entre comillas Por la localía, por la línea defensiva De Filadelfia, por la línea ofensiva de Filadelfia me gusta para un partido de tiempo extra en el que si lo tienen que definir los pateadores y ya con Filadelfia, entonces me quedo con los Eagles ganando 13 puntos contra 10. O sea, muy poquitos puntos.
1: Es un típico partido que es un, un juego de ajedrez. Sí. Súper estratégico, súper tenso, en donde... Muy
0: similar a lo que fue incluso el de Atlanta, en la ¿no? que. Es, incluso puede haber momentos en el que la defensiva es más probable que anote que tu ofensiva. Sí. ¿no? Entonces vete a no sí. perder el balón, corre tres veces. Y, y mejor despeja. patearla sí, y sí, ver sí, qué es y, uh, ¿no? y ir ver Y ganar a mejor defensiva. la posición,
1: exacto, o sea no tomar riesgos innecesarios, si es tercera y ocho a lo mejor, mejor corro
0: la pelota. Y que mi defensiva Al, es al estilo Peyton uh -huh. Manning
1: en su último año, ¿no? Sí. No cometas errores y nosotros lo ganamos por ti, sí, puede ser, la uh -huh. verdad es que sí es un partido bien interesante para la gente que le gusta el fútbol americano old eh, fashion, este sí. es el partido ideal, ¿no? El clima, playoffs, equipos similares, con uh, no tan correr la pelota Sí, me gusta, me gusta parecer como un, un match de ajedrez y en donde va a ganar el que menos errores cometa.
0: A mí me gusta para estar aquí el lunes y estar diciendo, bueno, Philadelphia le ganó 43 puntos a 39 a Minnesota. Bueno, va a estar bueno
2: si es que pasa algo así.
0: Eder, tu pronóstico con marcador. Yo creo que va
2: a estar todavía más cerrado y yo creo que todo se va a decidir por un solo gol de campo, yo le calculo un 16-13 a favor de, de Minnesota.
0: 16-13 a favor de Minnesota. Sí, no, ya, ya me vi con 83 sí. puntos <risa> anotados entre los dos. Hola. El, 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 Bienvenidos. Y los que me
1: hicieron caso a ir a Londres. <risa> ya me sé. Me van a buscar sí, ahí en mi casa para, cual, sí, eh. ¿no? Aventar ahí algo para.
0: Oye, rápidamente, no sé si viste un video, pasando ya lo último. Eh, ahorita que platicamos de pronosticar eh, marcadores. Viste que el Calais Campbell, del defensivo de los Jaguars le pegó al marcador de Steelers Jaguars sí, la semana el, pasada. Hablando,
1: habló, había no, anunciado no... previamente en una entrevista en Vestidores. Sí. El, el No, pues vamos a ganar. ¿cuánto es que dice. Y... Dice:
0: me, me gustaría ganar. Ganaron 45-42. Y dice, me gustaría ganar, o sea por poquitos puntos, o si es un 45 42 no pasa nada, así ganamos. Y le pegó exactamente sí, 45-42, sí, sí, eh. ¿eh? Sí, sí, yo sea, tengo un no, marcador yo no ridículo. ¿Por qué no sabía Ajá. eso? ¿Por qué no sabía eso sí, yo? Sí, no, no, le pegó exactamente al marcador. <risa> en una entrevista así de vestido. ¿Cuánta gente relax? no
1: le ha de estar preguntando ahorita sí, a ver ¿eh? cuál va a ser el marcador, ¿no? Sí, Pero, fácil. sí va a estar va a estar bueno eso, sea, ¿no? Pero entonces, mi Super Bowl es Vikings Patriots. Super Bowls es Eagles Patriots. Eagles Patriots. ¿Y Edgar? Yo
2: también, también tengo Eagles, Vikings, Patriots. Vikings Patriots.
0: O sea, nadie damos un clavo por los Jaguars. ¿No? Lo cual me genera inquietud. Sí,
2: y al rato, nah. ¿no? Y Super Bowl es Jaguars contra Eagles.
1: <risa> <risa> ¿Qué, ra ¿Qué rating podría tener un, un Super Bowl donde en los Jaguars?
0: No, la, la NFL saldría perdiendo. Pues. En... O sea, son do dos semanas de hablar de Black Boros, no es lo mismo a dos semanas de hablar de Tom Brady.
2: Hijo, digo, pues, ¿qué? Hay morbo, pues, pero. <risa> Exactamente, cabos... por el morbo, realmente, pero.
0: Y que el último, el último en lograrlo, más o menos, fue Joe Flaco, que en el camino dejó a Peyton Manning y en el camino sí, dejó a Tom pero Brady. Pero se midió
1: un equipo de mucha tradición, como los 49ers. Entonces, sí. había un equipo top. Aquí, a lo mejor en la costa este, pues sería atractivo ver a Filadelfia, Minnesota, pero la general, el común denominador de los fans de la NFL. Pues sería muy poco atractivo un Super Bowl, ya sea Minnesota o Filadelfia, contra Jacksonville. Sí. Son esos, esos partidos que si fueran el
0: domingo a las 12, no lo ves. <risa> sí, sería extraño. Y más porque Jacksonville pasaría de 3-13 en la temporada pasada a campeón de la americana. O sea, probablemente sería el cambio más grande en la historia.
1: Desde que llegaron los Jaguars, si no mal recuerdo, que fue 94.
0: 94 junto a Carolina. Han
1: llegado a tres finales de conferencia.
0: Y incluyendo esto Exacto. el domingo.
1: Las Panteras que entraron el mismo año llegaron ya a tres finales de conferencia y a dos Super, Bowl. y a dos Super Bowls. ¿Y los Browns? Ese Debe equipo... ser horrible, ¿no?
2: Ese equipo ni juega ya en la liga, ¿no?
1: No, no, no es increíble <risa> la mala suerte que puede
0: tener una franquicia. No, y, sí, ¿no? y, o sea, es, es, es raro, o sea, es, son cosas inexplicables. Este fin de semana tenemos a tres franquicias con cero Super Bowls y a una que está peleando por ser el más ganador de todos los tiempos. Sí. Tenemos a mi, ese duelo de Filadelfia Minnesota son los dos, son las dos franquicias con más victorias de playoffs sin Super Bowl. Tienen 36 victorias en postemporada entre los dos equipos y cero Super ¿Sabes Bowls. ¿Sabes qué nos pasó ese? No no, Minnesota cero 4 en Super Bowl. O sea,
1: ya no comentamos el la relación Nick Foles y, y Case Keenum, ¿no? Cómo los dos se encuentran, dos, dos se encuentran después de haber estado en los carneros, a uno lo corren, al otro lo, lo, lo llega can, después sí. y pum, se vuelven a encontrar en la, en la final de conferencia. La verdad es que es bien interesante, dos corebacks por los que nadie daba un clavo hace tiempo y están jugando el boleto del supertazón. Sí, o seis. sea, hace,
0: hace dos años se peleaban por ser titular uno de los equipos más apestosos que tuvo esa temporada. <risa> Y ahorita se están peleando por el vuelto al Super Bowl. Así sí que es. las vueltas que da la vida. <ríe> Yo te
1: pregunto si este tipo de situaciones, eh, Jesús, no puede llegar a cambiar la manera ya de las franquicias de armar sus equipos. Porque...
0: Debe ser. Está,
1: estás dándote cuenta que es bien complicado en el draft encontrar jugadores de calidad en la posición de coreback. Te está costando mucho trabajo desarrollarlos por los nuevos sistemas que están usando en College. Y ahora tienes a tres corebacks. Que son prácticamente pues de mediocres para abajo.
0: Sí, desde de, de el medio pelo, del 15 al 32, se podría decir.
1: Y están peleando gracias a que les armaron un buen equipo, a que les armaron un, un equipo muy conjuntado, con buena defensiva, con buen ataque terrestre. Y digo, Buenos del, lado, está, eh, del otro lado están los patriotas, que bueno, pues tienen una leyenda como Tom Brady, ¿no? Sí. Pero en qué, en qué momento tú dices, bueno, pues a lo mejor ya no voy a comprometer tanto dinero en un coreback eh, en agencia libre, o ya no voy a ir por un coreback en primera ronda, y a lo mejor ah, me la juego a agarrarlo en tercera pero empiezo a armar los equipos de otra manera. Yo no sé qué tanto pueda cambiar, porque cada vez es más complicado encontrar un coreback de élite, y hay corebacks de élite que no ganan, porque todo el peso se los dejan a ellos, sí. y no están bien conjuntados. Entonces, va a ser muy interesante qué va a pasar en el futuro, principalmente después de ver el resultado de esta de esta temporada.
0: Sí, no, en la agencia libre, en lugar de irte por los 30 millones de, de Kirk, Kirk Cousins, Cousins o Drew Brees, te vas por los 7, 8 de Tyro Taylor. Taylor, de Case Keenum, de Teddy Bridgewater, o sea, si te... Bueno, debe que es que de, que debe no de cambiar, no, ahorita, hecho, ya, ahorita ya no, ahorita ya no, pero es lo que es lo que está cobrando ahorita cuando llegó a Minnesota uh -huh. después de ser suplente en varios equipos, entonces sí debe de cambiar un poquito la filosofía de qué tanto te puede dar un quarterback franquicia porque al inicio del año solamente Blake Ball será titular y Case King y Minifold serán suplentes decentes, un sí. top 15 de suplente probablemente. Sí, va,
1: a ser, va a ser muy interesante ver qué pasa, pero bueno, disfruten. Este fin de semana.
0: Así es, recuerden eh, nos pueden dejar sus pronósticos con todo y marcador para que se arma ahí el debate en los comentarios de YouTube. Edgar, muchísimas gracias por estar aquí en la producción. Muchas gracias a ti, Jesús.
2: Luis, gracias por venir. No, hombre, al contrario.
0: Gracias. gracias a ustedes por invitarme. Siempre ¡Ay! será un honor estar aquí. Edgar Rayardo, Luis Alberto Muchas Aguirre, gracias. yo soy Jesús Sánchez. Disfruten muchísimo las finales de conferencia. Nos escuchamos el lunes. Para, para, hablar paso, Bakings, para hablar de los del Vikings contra de... Patriots. <risa> para <risa> hablar del récord que establecieron en puntos anotados Filadelfia <risa> y Minnesota. Minnesota. Y el
1: récord de paso, estoy usando Black Bull.
0: <risa> sí, <en risa> <final de> <risa> sí, no, para hacer el análisis de lo que pasó el fin de semana. Hasta la próxima, gracias.